0: 童建龙制作主持《职场大讲堂》，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 电波网，亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》，跟着我在每个礼拜三早上八点到九点，在您上班通勤时刻呢，关心一下我们工作，关心职场的话题。您在桃园地区的话呢，您在车上可以定频 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio。在大台北地区的话呢，可以定频 FM 9 0 9九音广播电台。当然，现在这个科技发达年代啊，你也可以用手机当成收音机，那就可以呢突破了这些区域的限制啊。您在手机上呢可以搜寻 GoGo Go Radio。G O G O R A D I O， 或者呢，您可以到网络商店呢，免费的下载佳音 Love 联播网的 A P P， 您就可以把手机当成收音机了。而我们精彩的节目跟呃音乐呢，其实您也可以在手机上呢，重复随时随地的来收听，手机就是您的收音机。在节目开始呢，跟大家谈，呃，最近呢，这个实在是看到疫情呢不断在升温啊，每天几乎有破百的一个呃确诊的案例，特别呢又是双北地区啊是最严重的地区，呃，新闻报道有很多的店家都拉下了铁门，暂时的停止营业了，甚至呢有人当然会恐惧嘛，害怕不敢接医院的订单，这种情况出现了。而这个会造成什么样的情况呢？就是在医院里面的医护人员，他们可能中餐没有着落，那就有热心的民众呢，就收到这个消息呢，就在脸书上呢，主动的来征招征集愿意送便当的业者，啊，帮他们把便当呢送到医疗场所去，帮助这些医疗人员。而这个 po 文一 po 呢，就引起了热烈的回响，来提供帮助。呃，原来这是有一位呃，脸书的网友啊，在脸书社团上，这个叫做“我是万华人”，就发文询问万华区有没有便当店有开的呢？因为中心医院呢，缺了五十个便当给医护人员，晚上可能也有需要，但是他们叫不到便当。呃，这个在脸书上抛文有个请愿，愿意送便当的业者要跟他来联络。没想到这个贴文一贴出呢。回应相当的热烈，不到半个小时呢，就有业者向袁波文来联络，并且甚至呢，不但是送，而且是愿意免费提供，相当的感人。除了有业者呢愿意来提供免费的便当，甚至还有网友也大受感动啊！确实还有人留言说：“哎呀，和平医院确实也需要送餐，因为急诊室的人员吃便利商店的餐饮啊，好多天了啊。”呃，确实，其实在这波疫情当中呢，我们看到啊，呃，这也是另外一个饮食习惯的改变了。呃，因为方便，所以呢，到便利超商去买便当、买饮食的人是越来越多了。这也带动了所谓的在疫情时代啊，因为大家也希望可以方便，或者是宅在家没有办法出门呢。而带动了所谓的冷冻的食品，那冷冻的就跟微波有关了。这些微波冷冻的食品呢，不断的是业绩上扬。这在去年就有一个统计了啊，就是在美国的一个统计。当然，对照呢，在台湾其实也是类似的情况。在去年的。2020年的5月呢，过去这11个礼拜啊，美国人他们买进了冷冻食品，这知花多少钱呢？花了155亿美元，相较于去年同期还增加了 40% 将近一半呢、啊。这在疫情大流行的时候呢，食品储藏的风气呢，已经拓展到了冰箱的冷冻室。包括像是你的冷冻水饺啦、馅饼啦、啊，这个炒饭啦、面啦这些等等的呢，都在热销当中。那根据尼尔森的统计呢，美国人呢在2020年5月16号的过去11个礼拜当中呢，就买进了一百五十五亿元的冷冻食品。呃，对于这个厂商来说，这是个好消息，因为。最近这几年，随着消费者啊选择可以更健康、更新鲜的食品取代垃圾食物，这个食品业已经出现了很大的改观咯，也就是呢，过去所谓的电视晚餐，已经从只有提供一些基本配料的简单的微波食品呢，已经大幅的改观了。过去像是青豆啦、啊、三色豆啊、胡萝卜啊，或是这种马铃薯泥为配菜的汉堡肉饼，那如今已经有更健康的食品能够取代了。呃，受到了新冠肺炎疫情的影响，呃，不只是在美国，那台湾最近这几天，其实民众呢大幅的减少到餐厅去外食，接着其实也带动了四大超商即食品啊，即时可以吃的这个食品的业绩呢逆势的成长。呃，他们调查呢，这个七 s e v e 小七啊，在过去呢两周来，冷冻食品的业绩呢成长了一到两成。鲜食成长了大概有一成，那包括像是面啦、饭啦这些主食的跟配菜都很热销，啊、呃，不只是小七哦，全家也是一样，像是微波主食啦、面食、冷冻小吃类的业绩呢都成长了。那莱尔富的冷冻食品跟鲜食的业绩也成长了1 0之十到十五。那 OK 超商的袋装微波鲜食跟外送炸鸡跟蛋挞呢，更是大幅的成长了3倍。那过去学生在放假期间，那鲜食跟冷冻食品呢，这些相关的这些产品呢，都是属于业绩低档的状态。但是今年的销售呢，表现呢却跟开学的时候一样好。当然，这个些研判呢是跟疫情会有关的，民众也会尽量的减少到餐厅外食，所会导致这种情况啊。那另外一方面呢？也是跟最近这几年有关，也就是呢，超商冷冻跟冷藏即食品，他们的选择性就越来越多元了。呃，过去我们看不到冷冻的牛肉面，那现在呢，有这种牛肉面啊，非常好吃的牛肉面呢，也可以做成了冷冻呃宅配的这种方式，甚至包括像是呃烤鸡意大利面啦，韩式炸鸡起司冻饭啦，意大利式的嫩鸡花椰菜饭呢，这些都是热销的产品。这个因应宅经济啊，所以消费者除了倾向在家里自己调理之外呢，也会寻求比较安全的外食带回家里来用啊，就不太去买这个所谓路边摊的这些食品了。所以看到这种现象呢，我们可以得出一个结论，就是现在啊，呃，大流行疫情大流行的期间呢，远距工作，当然现在看到很多人是 working from home 在家工作，甚至呢在家就学，再加上了这种环境之下呢。特别会注重便利性，我相信在前阵子呢，大家都在家里呃上学的情况之下呢，家里一团乱，大家都在忙的时候呢，呃妈妈也非常辛苦，或者在家里的大人呢，大概也没有办法好好的去煮一顿饭，因为有些可能小孩在家上课，大人也在家里上班，所以呢，最快最好最方便的就是微波冷冻食品了。在今天职场大讲堂的节目当中呢，我要跟你来读一本书。创意始终来自于完美的抄袭。五十个可以被模仿的赚钱思维，带你一起来认识呢。微波炉，微波炉这是一个不可或缺的厨房帮手。当然呢，因应了冷冻食品呢，就需要微波炉来解冻加热了。但是您知道微波炉的发展的过程吗？它竟然是跟。战争有关系的，所以稍待会在今天节目当中跟你来谈谈不可或缺的厨房帮手——微波炉是如何的创意发明出来的。不，过接下来我们先进行今天的智库小百科的单元，在今天我们一起来学习什么叫做鲶鱼效应。有时候人在顺利的环境里面呢。没有敌对的对手出现呢，会变得比较平顺。但是其实你的能力是没有办法增加的。但是，一旦把你放到了一个有竞争性的、挑战性的环境呢，其实不知不觉你的能力会不断的在增加当中。这就是所谓的鲶鱼效应。什么是鲶鱼效应呢？我们聆听今天的智库小百科。智库小百科。
1: 鲶鱼效应。鲶鱼效应，这是从渔民为了让捕捞的沙丁鱼保持存活的方式，转而运用在企业管理的一种激励精神的作用。欧洲人爱吃沙丁鱼，但沙丁鱼非常娇贵，难以适应离开大海后的环境。因此，当渔民们把刚捕捞上来的沙丁鱼放入鱼槽，运回码头。过不了多久，沙丁鱼就会死去。为了在运送过程中保持沙丁鱼的活力，渔民想出了一个方法，就是在鱼槽里面放了几条沙丁鱼的天敌——鲶鱼。沙丁鱼因为鲶鱼的追赶而活力旺盛地四处逃窜，整槽的鱼群被搅得上下浮动，不断波动的水面也让氧气充足。所以，当沙丁鱼被运回渔港的时候，仍然是活蹦乱跳。这种被对手激活的现象，在经济学上就称为鲶鱼效应。企业团队的管理也是如此，无论是传统型还是自我管理型的团队，时间久了，成员之间由于太过熟悉，缺乏活力与新鲜感，而产生惰性。工作时间长就容易厌倦、懒惰，气氛沉闷，在缺乏压力下，管理阶层安闲舒适，这也让一些真正有能力跟潜力的人员得不到充分发挥才能的机会，他们或者离开公司，或者不受重视，慢慢的，企业就失去生机。为了刺激活化组织团队，因此有必要从外部找进鲶鱼。也就是让新人加入团队，制造一些紧张气氛。当把鲶鱼放到一个老化的团队里，那些变得懒散、倚老卖老的资深队员，为了顾全面子，并迫于证明自己的能力跟追求尊严，就会努力工作，以免在工作上被新进人员超越。鲶鱼效应是企业领导者激发员工活力的有效方法之一。第一，企业要不断的补充新鲜，把富有朝气、思维敏捷的年轻生力军引入队伍中，甚至到管理层。给固步自封、因循守旧的员工跟官僚带来竞争压力，才能唤起沙丁鱼们的生存意识跟竞争求胜之心。第二，要不断地引进新技术、新设备，甚至是新的管理观念，这样才能增强企业在市场中的生存能力以及适应能力。在适当的时机引入一条鲶鱼，可以刺激团队的战斗力。但是，当管理者在引进鲶鱼型人才时，也要注意：第一，鲶鱼不一定要空降部队，也可以先从内部寻找，借以降低对组织的冲击，也能让升迁管道畅通，激起工作的热情。第二。避免一次引入过多的鲶鱼，以免原有成员忧虑自己遭到撤换，反而对新人产生戒心，阻碍了团队合作。最后，已经斗志高昂的团队就不需要鲶鱼，以免让成员认为组织不信任他们，反而损害了团队向心力。一条鲶鱼唤起其他成员的危机意识。企业管理者只要能适时的运用鲶鱼效应，就能让团队保持活力
2: 。台北 FM 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio。宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天在节目当中，要透过这本书《创意始终来自于完美的抄袭》，带你去看看呢5 0个可以被模仿的赚钱思维。呃，我相信现在呢，每个人家里几乎都有一台微波炉了，它是一个不可或缺的厨房帮手。但是您知道吗？这个微波炉呢，发明时间呢是在1965年，这、就是在美国所发明的。呃，成功的因素是因为微波炉，它确实催生了一个即时性的、立即性的食品啊，可以微波食物的产业。呃，现在走到超商啊、呃，各种琳琅满目的冷冻微波的食品呢，都需要靠微波炉来加解冻跟加热的。而您知道它的发明背景竟然跟战争有关系的吗？这、就是在二战期间。本来是要针对雷达设备所做的一个实验，但是这个实验有一个小小的插曲、小意外导致了一个发现，而这个发现最后改变了你我的烹饪习惯。当然，一开始的时候没有人刻意计划要发明微波炉了，真的没有啊，也没有人去曾经想过啊，在商业或者是居家烹煮的过程里面呢，固态燃料啊，例如像是木炭。瓦斯或者是导电加热这些传统的烹煮方式，呃，是不是可以另外一种新的利用电磁波加热的方式来取代？确实一开始是没有人的，没有人说啊，我要发明一个微波炉，这纯粹是一个美丽的意外。而如今现在呢，微波炉已经成为了发展中国家呢，几乎是家家户户都会有的这个电器产品。甚至有许多的产品呢，特别像是电子领域的产品啊，经常都是其他领域的研究意外才产生的副产品。而且呢，这背后的还是有点小小的悲哀啊。战争会加速科技的发展，像是呢，呃，第二次世界大战期间所开发这些新的技术呢，就对于微波炉的发明了起了不可或缺的影响。啊，而且这些呢，影响的是间接的，而不是直接的。今天我们来谈谈，您知道微波炉它是怎么诞生的背景吗？我们就要回到了这个在当时的二战期间呢啊。先来讲讲微波这个原理，微波是一个电磁脉冲，那波长呢大概在三十公分到一公尺之间。那如果你要用学理来看的话，它是一千到三十万兆赫。本质上呢，它就是频率很高的无线电波而已啊，而就跟电台一样，您从收音机听到声音呢，就是靠无线电波来传送的。早在一八六四年，英国的一位非常著名的物理学家詹姆斯·马克思威尔 （James Maxwell） 他就发现了微波的存在。直到一八八八年，将近在二十年之后呢，德国的一位物理学家。叫做亨利希赫兹，他就利用自己所发明的电磁波仪器呢，透过实验证实了微波的存在。那所以呢，现在我们讲多少赫兹赫兹呢？就是这位德国物理学家他的姓氏。那时间拉到了1934年，在美国的贝尔实验室呢，曾经就发现高福特。高能量场能可以对电介质这个东西呢，会产生一个加热效果。那什么叫电介质呢？指的是不容易导电，但是有助于维持静电场的特殊这种物质。当时呢，并没有人去联想到可以把这个原理啊应用在食物的加热上。到了第二次世界大战的时候呢，微波技术就变得非常重要。为什么？因为它的波长应用在雷达上的效果非常的好。一九三九年，二战爆发不久呢，啊，伯明翰大学这在英国的大学呢，有一支研究团队，他就接到政府的命令，他要开发一款无线电波发射器，运作波长大概在十公分左右。不到一年，这个团队的研究人员就开发出了叫做磁控管和磁铁的磁控制的控磁控管。那这是一个重大的突破，但同时呢，也必须要尽快的修正最终的版本，因为这个雷达的建制已经是刻不容缓了。那后来呢，这个研究工作呢就移转到了伦敦的一个机构，这个机构在二战爆发之后呢，就立刻的直接效命于英国政府的开发机构。而当时这个英国的机构呢，所制造出来的磁控管呢，就有一组被运到了美国，由化学家亨利·提扎爵士，他就示范如何来操作。呃，这只是当时一连串被运到美国的新创科技产品之一，因为在二战期间呢，呃，欧洲从英国送了很多的一些新科技呢，希望可以在美国来做一些更深的研发跟应用。呃，从喷射机的引擎到原子弹等等，什么都有。当然也包括了刚才我们讲到的发明开发出的叫做磁控管。后来有个意外的插曲啊、呃，这个磁控管送送到了美国之后呢，来自于一家呃专门制造真空管的制造商，叫做雷神。那有一位工程师叫做培西史宾塞。就参加了这一个呃磁控管的示范说明会，并且还试图说服，希望由这个真空管的制造商雷神来呃制造这个低音频的磁控管。那多亏呢有这个培西史宾赛博士呢，他就开始改良制成。到了二战快结束的时候呢，全世界的雷达所用的磁控管呢，大概有百分之八十都是来自于叫雷神这个厂商。那接下来重点来了，哇！这个原本是应用在二战期间呢，叫开发雷达系统的侦测的这个战略的设备呢，如何的来应用到食物加热上呢？在一九四四年，那时候二战将近要接近尾声了，雷神这个公司已经成为了主要的国防设备商之一，而当时史宾赛博士呢，正在对一组的雷达设备进行测试。而在测试时候呢，他刚好站在这个磁控管的旁边，站了一会，他没多久发现到了他口袋里呢，他想起来了，放了一颗花生巧克力，就摸摸自己口袋里面呢，这个花生巧克力呢，竟然有一部分已经融化了。天哪！他只是站在这个磁控管旁边，那隔天早上呢，他就把一颗鸡蛋也故意的放在磁控管旁边，几分钟之后呢。这颗鸡蛋就爆炸炸开来了。他又试了玉米，结果呢，这个玉米在磁控管旁边竟然就爆出了爆米花。你看，这个原本是战争科技的雷达的产品呢，竟然他拿这个食物来做实验啊，花生、巧克力啊，还有鸡蛋跟爆米花、玉米哦、啊，做爆出了爆米花。于是他终于理解了，如果从雷达设备会漏出来的。低密度的微波能量可以把鸡蛋煮熟，那么或许就可以利用这个技术来烹煮其他的食物了。各位，原来这个微波炉在发明的过程当中呢，其实是一个美丽的意外插曲。原本是在战略上要应用的雷达设备呢，竟然因为它发现到了有一些的微波的能量呢，意外的泄露出来。而造成了他口袋里的这个花生巧克力糖融化，而有了这一个概念，把这个微波的能量应用在食物的解冻加热上，因此呢，微波炉的发明就应运而生了。到这里，我们先来聆听一段音乐，稍待会呢，回到职场大讲堂，我们再来看看到底这个有了一个初步的发现之后，但是一直要把这个的概念应用在商业。应用在家庭部分，其实也走了非常长一段时间。到底是这个过程如何的发展到了一个商业效应了？马上回到节目现场，继续跟大家谈谈微波炉的发明
2: 。台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，跟您透过这本书，《创意始终来自于完美的抄袭》，但一起来认识您家中的微波炉到底是怎么发明出来的呢？现在呢，我们这个在疫情期间呢，其实很多人在家工作，在家上学，希望吃东西要能够方便又不要外出的话呢，很多这个冷冻的食品呢是应运而生了，也创造了非常大的一个商机。当然，吃微波炉食品呢，就要靠微波炉来解冻加热了。不，不过另外一方面，其实有很多的，呃，烹饪的方式呢，也可以用微波炉来烹饪。但是您知道，微波炉在发明的时候呢，一开始没有人想要发明微波炉的。而它是一个美丽的意外的插曲，原来是在二战期间呢，为了要让整个雷达设备呢变得更加的精良，而其中的一个呃设备叫做磁控管，因着这个磁控管的发明呢，而意外带来了所谓的微波炉的发明。原来在当时呢，正在呃来测试一个设备雷达设备的时候呢，有一位美国的史宾塞博士。正好呢，是站在这个磁控管旁边，结果在他的口袋里呢放了一只花生巧克力，竟然有一部分给融化掉了。接着呢，鸡蛋、玉米呢都被这个磁控管加热了，甚至呢，玉米还爆出了爆米花出来。他才发现，原来从雷达设备泄露出来的低密度微波能量可以把食物给烹煮。加热变熟了，那或许他就在想，可以用这个技术来煮其他的食物，因此而研发这个微波炉了。呃，这个做磁控管的公司叫雷神公司呢，他组了一个团队，就依照史宾塞博士的点子来进行开发，并且呢，在1945年，在当时呢，就针对了微波烹饪食物的技术呢，在美国提出了专利申请。而当时科学家如果就这个呃原理来看呢，对于微波烹煮的原理呢，都已经非常的清楚了。微波放射出来之后呢，普遍的能够呃使存在于食物里面的各种分子呢开始旋转，而这个分子特别是水分子跟脂肪分子开始旋转，而这个分子旋转。会产生的热呢，会传递到食物的其他部分，那借此来加热或者是煮熟食物。好，原来这是一个微波的原理，它是透过了让分子呢啊、呃、开始旋转啊、呃，又产生热能啊、呃，把这个热呢扩散到食物的其他地方啊、呃，特别是水跟脂肪分子呢会特别来旋转。但是问题来了。现在我们看微波炉操作非常非常简单，但是你要回到在过去呢，如何的研发、啊，如何的把微波封存在一个固定的箱型的空间里面呢、啊？不要让它跑出去。还有如何的让食物可以均匀均衡的加热，这两个重点呢是必须要先克服的。那很多人以为啊，包括我之前我会觉得说微波炉加热是从内向外加热，但事实上呢刚好相反。微波炉加热是从外向内渐渐的传导进去的。那虽然微波传导热的效率呢是优于传统的炉子，但是微波对于食物要渗透到什么样的深度，这个也是取决于食物本身它的组成跟微波的波长。呃，用科学来看呢，波长越长，渗透的就越深；啊，反之呢，相反是波长越短，就渗透的越浅。当然，加热的效果就变差了。而这个公司雷神就一直在努力研究克服这两个重要的问题啊。第一个就是如何让微波不要泄露出来，存封在一个箱型的盒子里面、空间里面。第二个，让食物能够均匀的、呃，平均的来加热。二战结束之后呢，微波炉开始这个开发就更加速了。在一九四七年，也就是在七十四年前。当时的雷神公司呢，就制作出了世界上第一台的商用微波炉，哇，真的是，呃，问世了。而且这个微波炉有一个名称叫做 Radar Range， 呃，如果直翻叫做雷达范围啊，因为毕竟这个微波炉呢，开始的发展呢是跟雷达的研究是相关的。这台世界上第一台的商用微波炉，您猜猜看它多大？它大概有180公分高， 3 4 0公斤重，而且呢是需要三千瓦的水冷式的微波炉。哦，天哪、啊！第一台的商用微波炉竟然是这么的庞大，占空间，而且非常重，售价大概15万元台币左右啊。呃、哦，当时是美金5000块左右，这、就是在70多年前所发明的第一台世界上第一台的商用微波炉。这个开始的演进是相当缓慢的，一直到十八年之后，一九六五年，当时的雷神公司呢就并购了在美国爱荷华州一家机电制造商，透过他们有一个完美的销售通路，终于啊，这个公司为微波炉打开了美国国内的市场，而第一台的家用微波炉同样也是取名叫做 Radar Range 啊，就是雷达范围啊，这个微波炉呢跟食物。听起来一点关系都没有，就像是家用的小雷达一样啊。当时售价是呃495美元，大概将近一万五千块台币，呃非常贵啊、哦。虽然这个售价对于大众市场呢是太贵了，但是一直到1960年代的晚期，家用的微波炉呢逐渐就当成了一个利基产品。这个产品有什么好处呢？可以帮助。呃，当时多半都是家庭主妇啊，妇女啊，在外工作的比较少，都是在家里的，呃，在做家事，所以呢，可以帮助妇女从单调沉闷的家事当中呢，暂时的获得自由啊，不用再去呃烧煤烧柴啦，或是用瓦斯炉啊，把自己搞了一头热了。微波炉，你把食物丢进去就解冻了，就能够加热了。一直到1975年，微波炉的销售量呢，第一次超越了瓦斯炉。很快的，隔年呢，在日本已经有百分之十七的家庭他们会用微波炉来做菜。也在同一年，微波炉已经成为了厨房家电的这个普及程度呢，第一次超越了洗碗机。甚至在美国呢，占有这个百分之六十的呃的家庭呢，都拥有了微波炉。好，这个有些东西其实一旦发明出来之后呢，它的技术就会很快的不断被改良。那随着日本跟其他的国家也陆续开发了这个改良过的磁控管，推出了一系列的微波炉的产品，那微波炉的价格当然就开始呢就渐渐的降低了这个价格了，让更多的家庭都能够拥有个微波炉。之后呢，厂商们又加入了很多的选择按键跟功能，像至呢，呃，可以辅助式的来对流加热，或者是微波炉还可以有烘烤的功能等等，也让微波炉的多功能性呢更进一步来提升，甚至可以模仿传统的烧烤、烘焙这些功能。而过去在刚开始研发的时候呢，就是其中一个问题嘛，就是食物没有办法平均均衡的加热。那固定的底盘的微波炉呢，就会出现这种情况。后来就有人想到了，这个底盘加上一个旋转式的底盘就可以解决这个问题啊。现在呢，这个旋转式的底盘已经是每一台微波炉的标配啊，标准配备了。因此，现在我们使用微波炉，不论是在家里、在你的办公场所、在每个任何的地方、在超商里面呢，看到微波炉，我们可以想想，原来在当时呢，这是一个雷达设备。因着美丽的插曲意外而发现到它有烹煮加热食物的功能，在今天局长大讲堂节目当中，透过创意始终来自于完美的抄袭，带你起来认识到底现在的我们所常常吃到的微波食品啊，呃所需要的加热的这些呃设备微波炉，它是怎么被创意所发明出来的？然后这里先来聆听一段音乐，稍待会呢，回来节目当中，我们就要来呃一起来再认识一下哈。呃，现在疫情期间，很多人都在家里吃这个微波的冷冻食品，因为它处理也方便，也比较快速啊，也比较安全。但是呢，这微波炉到底在使用上有哪一些的迷思呢？我们聆听音乐，马上回来节目现场，带你一起来认识、破解一下使用微波炉的迷思跟该注意的安全
2: 。台北。
0: 台北 FM 9 0 9九音广播电台、桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，跟你一起来认识微波炉到底是怎么样发明的呢？为什么谈微波炉？在这个疫情期间，疫情升温呢，很多人这个没有办法出门，当然也是因为管制的关系啊。在家里面上班，在家里面工作、上课，其实也非常的忙碌。也希望能够不出门呢，可以吃到好吃的东西。因此呢，微波食品就应运而生。其实，微波食品的产业呢，因这个疫情呢，确实是提升了不少。使用吃这些微波食品，当然最好的一个加热的器具呢，就是微波炉了。没想到这个微波伦呢，竟然是在二战期间，为了要发明雷达这个设备呢，其中的一个小小的叫做磁控管这一个的呃小小的零件呢，竟然意外地发现到了磁控管所泄露出来的低能量的微波可以让食物加热，甚至呢，在当时这个工程师他口袋里的花生巧克力糖呢就被融化掉了。呃，在这个微波炉现在呢，可以说是家用，每个人家底呢都会有一台微波炉，上班的地方呃，小区、便利商店等等的，也开始是有人会去注重哈、啊，这个、微波炉到底是不是危险的呢？是不是辐射呢？呃，跟您来分享，其实微波炉啊会有一些的迷思，让我们先破解一下。微波炉是很方便的家电，可以很简单的来烹饪这些料理啦，加热食物。但使用微波炉安全吗？会不会有辐射的危害呢？呃，其实微波炉的辐射是属于低频的微波。这个微波它有个功能，它只是要水分子振动产生热，而透过这个热呢加热食物。刚刚这个在节目当中我提到啊，它的作用力就是让水。会让你的脂肪这个分子呢旋转、震动、加热，而加热到食物。那微波的频率是不足以破坏分子链跟原子结构，当然不会对人体细胞 DNA 产生危害。所以呢，微波炉会有辐射的危害呢？其实这个微波炉的辐射是属于低频的微波啊。大家会误以为微波炉会很危险，其实呢，微波炉是封闭的。把微波隔绝在这个箱子里面，在微波炉里面是不会跑出来，会很安全的。除非你是把呃微波炉的门啊，或者是密封条给损坏了，否则呢你就不用担心微波炉会泄露出微波，呃对人体产生伤害。只不过有小小的建议啦，就是当我们在使用微波炉的时候呢，在运作的时候呢，你就不要靠在机器上面啊，跟它保持一点距离。只不过是要提醒的哈。这个微波炉震动水分子或脂肪分子呢，产生热而直接穿透物体加热的方式啊，有专家学者研究、啊，反而是能够保留较多的营养素，因为美国的康奈尔大学曾经实验过，他们发现到了用微波炉来烹煮菠菜，几乎能够保留所有的水溶性的维生素。那相较之下，你用水煮的，水煮的方式呢，反而流失了百分之七十七的水溶性的维生素。好，所以在首先呢，我们就要破解一下迷思啊、哦。当然，我们在使用微波炉时呢，还是要跟它保持距离，以测安全了。再来一个重点，我们就是要了解一下微波炉是不是什么都可以放进去呢？你要注意的就是你的容器跟你的食物种类。其实有很多微波炉造成的伤害呢，多半都是因为。呃，人们错误地使用加热的容器，放了不能够放进微波炉的食物。第一个容器很重要，不能够放到微波炉的容器跟物体呢，包括呃，建议是有颜色的塑胶容器，你不要放进去；美耐皿不要放进去；有金属边的容器、金属锅、铝箔、保鲜膜，你都不要放进去。呃，有些盘子呢做得非常的漂亮啊。这个磁盘呢，有一些金属的呃装饰，这你看到呢，你就千万不要放进去。你要放的话，应该是磁盘啊、哦、或是陶之类的，完全是素面的，这个是最好的。那另外，因为微波炉存在最大的安全，还是来自于呃微波的容器。微波食品的毒呢，其实就是从容器产生的。所以刚才提到了五颜六色的容器啊，普通的塑胶容器。美耐皿餐具跟保鲜膜，这些只要经过了高温加热，都很容易会释放出有毒的物质。到底哪些可以放到微波炉的容器呢？像是玻璃啦、陶瓷，可以耐热的塑胶，像 PP 啊、聚丙烯你可以看到、啊、它有塑胶回收辨识码5号为主、啊、这些可以放进微波炉里面的。那一般超商用的这个微波的食品呢，他们已经选了这种耐热塑胶容器。不过呢，你用这些容器在加热的时候，你还是要注意一下啊，避免过热加热、啊、而造成这些塑胶材质它的耐热温度啊，受不了，呃，产生一些变形的情况。那或多或少呢，还是会对健康产生一些危害的。那最好的方法、啊。当我们去超商或者是外面拿到了买到了这个微波冷冻的食品的时候呢，你最好自备玻璃容器，你把食物呢先倒到碗里去，到了玻璃容器里面再加热。当然这个也要提醒一下啊、哦，如果你是用纸碗、这个纸的便当盒啊，因为在盒内上面呢会有多一层塑胶膜，所以呢建议呢也不要拿去微波炉加热。有金属边的容器啦，呃、啊，金属的锅、铝箔等等呢，在微波的时候，因为它会产生火花，所以呢，绝对不要放到微波炉里面去。最后呢，要注意一下哪些的食物不要放进微波炉加热啊？这个专家建议，有壳的、有膜的、带皮的、密封包装的食物呢，千万不要放到微波炉加热啊。像是鸡蛋、栗子、葡萄跟盒装牛奶这些食物呢。你进到微波炉加热会容易爆开来，特别是鸡蛋啊，常常会传出、呃、新闻事件，会看到微波炉、呃、爆开的事件呢，就是把生鸡蛋呢、呃、带壳的鸡蛋呢、呃，或者是你带壳水煮蛋呢放进去微波炉加热，这时候都会在这微波炉里面爆开来，只不过是看你哈加热的你的功率、你的炸开的威力或大小不同而已。那另外一个是呃半熟的煎蛋。特别是你这个蛋黄还有膜的时候，那个蛋膜还没有破掉的时候，蛋黄有膜，经过加热的时候呢，会变成水蒸气，所以它体里面的体积会膨胀，呃，再继续加热下去的话，你就变成炸弹啊！这个蛋会炸开来。所以，呃，微波炉里面你的食物是有带膜的，像是蛋黄带壳的、带皮的啊，密封包装的食物呢，一定要先戳开一个洞，撕开一个缝。让热气可以散出来这是在安全上一定要注意的。好，除了要注意这个容器跟食物之外呢，其实有几个小秘诀啊，在我们在使用微波炉的时候呢，第一个在加热食物的过程当中啊、呃，你不要一次就微波了五分钟、三分钟等等的，建议啊，你可以先微波一分钟。拿出来搅拌一下，然后再微波个一分钟。就是你要把这五分钟，你要加热五分钟呢，最好是分段的来加热。为什么呢？你在搅拌的过程当中呢，你食物才能够帮助它受热均匀。因为别忘记了，刚才我们节目中提到了，这微波炉加热的原理呢，是从外到内的啊，所以绝对不是从内到外的。再一个就提醒一下哈，如果你是超过了五百 CC 以上的这个汤或是水啊，建议你就不要用微波炉来加热，你最好呢就还是倒到锅子里去，啊，用瓦斯炉煮沸或者是电锅来彻底的加热。为什么呢？因为有时候水量过多的这些汤啦、啊，汤汤水水的，没有办法用微波炉彻底的杀菌。所以在吃的这个安全上面呢，也要特别的注意一下啊。所以太多的这个汤呢，你不要好像一大锅的汤或水呢，就干脆拿进微波炉来加热啊，让它煮沸。那基本上呢，是建议还是用倒到锅子里去，用瓦斯炉煮沸，或者用电锅来彻底的加热。在今天职场大讲堂节目当中呢，给你来谈谈这个微波炉的话题。微波炉在发明的过程当中，其实是一个美丽的意外，因者呢。雷达设备的关系，意外地发现到了微波有使食物加热的功能。当我们在每次看到微波炉的时候呢，当然也要注意一下我们的使用的安全，注意你所使用的容器跟你放了什么样的食物进到微波炉里去。疫情期间，当然我们可能吃冷冻微波食品的次数会越来越多，所以啊，特别要提醒您注意一下了。今天职场大讲堂的节目就为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得力。职场大讲堂，我们下个礼拜三同个时间空中再会喽，拜拜。